0: ¡Hola Dionel! ¡Hola Jesús! ¡Bienvenidos a ¿Cuál Podcast?
1: ¡Este Podcast!
0: Bueno, Dionel, hoy nos reunimos para que hablemos de las eliminatorias de fútbol al Mundial.
1: Eliminatorias de fútbol en Sudamérica, hermano, porque hay que decir que bueno, esto se juega a nivel mundial. Por ahora vamos a hablar de los nuestros en la Conmebol o la Confederación Sudamericana. Que bueno, estuvo muy interesante, hermanazo.
0: Es así, es así. Pero bueno, vamos a refrescar un poquito con este nuevo Mundial donde serán tres... Los equipos anfitriones, entre ellos Canadá, Estados Unidos y México, abre la posibilidad en Sudamérica con unos cupos extras, ¿no? Ahora 48 sí. equipos irán al Mundial. Ser bien interesante esto, ¿no? Un poquito de esperanza.
1: ¿Qué te parece esto de 48 equipos, hermano? ¿Mucha gente pierde nivel?
0: Yo no sé si es que pierda nivel o no, porque... Bueno, uno siempre ve hacia a los que uno más sigue, ¿no? Y uno espera, por supuesto, la participación suramericana, uno quiere más equipos porque no sé si como excusa o realidad, nosotros siempre nos toca eliminarnos contra las más feas, ¿cierto?
1: Sí. Saludos al señor de las estadísticas. Ah, bueno. Que, dice, que él dice que el de Euro, el Europa es la más difícil. Por supuesto. Pregúntenle bueno.
0: a San Marino. cuando fue la última vez que ganaron un juego? Sí. Pero volviendo a lo nuestro, <risa>
1: señor <risa> Mr. <Mister> Chief, Este, <risa>
0: nosotros no sé, como decía, no sé si como excusa o, o es la realidad, nosotros nos toca eliminarnos contra las más feas, nosotros vamos por sentados que no importa si eran cuatro, cuatro y medio, ahora seis cupos y medio, nosotros tenemos por certeza cuatro equipos dependiendo del orden, siempre van a estar dentro, siempre hablamos son referentes Brasil, Argentina Uruguay, Ecuador que están a un nivel muy por encima del resto, y, y eso hay sí. que decirlo con mucha sinceridad es... Están jugando en un speed completamente diferente a muchos equipos, sí. incluso europeos.
1: Bueno, y, y Colombia, ¿no? Que tiene uno de los jugadores más caros del mundo. ¿Es verdad? En su línea.
0: Bueno, hablaban de él, comparaban que solo él valía más que toda la vino tinto.
1: <risa> es cierto, ¿no? Bueno, es, es muy difícil clasificar aquí. Y además a eso hay que sumarle cosas como la altura de la paz... Uy, cuidadito con eso porque de eso quiero hablar Pero continúa, si sí es cierto Bueno, ya nos atrevo pero, pero no, no es sencillo ¿no? ir a La Paz, no es sencillo ir a Quito No es sencillo ir a, Bog
0: a Colombia con esa humedad, sí. estaban hablando los mismos jugadores sí. colombianos Hablaban de la humedad en Medellín, hermano
1: Sí, el ambiente de un centenario, muy difícil estas es eliminatorias
0: No, bueno, mira, antes de que continuemos contándole, yo quiero hablar de unos números con los que me topé cuando veíamos juntos el primer juego de, de Argentina, partidazo de Ecuador, por cierto. Sí, señor. Este, bueno, una genialidad del mejor. En ese momento hablaban que Argentina había perdido un solo partido en, en cuatro años. Entonces el señor de la estadística bueno. dice que, que de este lado no <risa> se juega buen fútbol. Yo digo, bueno, imagínate, ese equipo ha perdido un solo juego. Ya, o sea, no importa
1: si nosotros dan nueve cupos Ya este señor, estos señores ya
0: tienen uno listo
1: Ya no puede ser Bueno, Brasil es pentacampeón Argentina tiene tres, Uruguay Aquí campeones mundiales Y son solo 10 equipitos Bueno, equipitos, ¿no? En Europa son, son por 200 Son 700 mil Claro Entonces, bueno Nosotros seguimos confiados Que esta es la eliminatoria más complicada y ya lo vamos a ver, porque aquí en cual Podcast vamos a cubrirla hasta, hasta que tengamos los participantes. Y bueno, hermano, cuéntame qué has visto por allí. ¿Qué te pareció, por ejemplo, la primera jornada? Hablas de, de este Argentina-Ecuador, con Ecuador. Muy bien, Ecuador. Felicidades, Ecuador. La luchó.
0: Felicitaciones a nuestro, a nuestro editor, Josué, que sufrió ese juego también. Ahora es parte del deporte, gracias a cual Podcast. Saludos, Josué. <risa> saludos soy... pero sí de verdad eh, fue, fue a mí me encantó como Ecuador se le paró a Argentina vale sí Detuvo tú a tú jugando en la Argentina una genialidad de este señor y bueno el, por... el, el defensor que estaba acostado allí fue el que mejor
1: disfrutó ese gol pero hermano ese cocodrilo <risa> que hacen ahí acuestan al señor ahí en la barrera dime qué hace ese jugador el... le faltaba hermano yo no sé cómo lo sacaron un meme acostado fue... lleno acostado con unas cotufas Gol como yo estaba viéndolo así en mi sofá el juego, igual que el señor. <risa> <risa> ¿Y que qué, hace, qué hacen hacen el que Yo cuántas veces, hermano, un, un tiro libre lo lanzan por ahí. Creo que esto lo ha hecho Ronaldinho, Messi y algún otro en la historia del fútbol.
0: Correcto, tirarlo por debajo bajo la defensa, hablas.
1: Y sí, tirarla por debajo la ponen a un cocodrilo, hacen la barrera y ponen a un señor acostado ahí atrás para que no se la lancen rastrera. Pero hermano, eso lo hacen nada más Tres genios del fútbol Pierdes <risa> a este jugador Bueno, lo pones en una posición excelente para ver el gol, ¿no? Eso, yo creo que tenía una Pero... cámara Y luego venderá ese gol él Porque, qué, ¿Qué <risa> fenómeno Nunca la lanzas por debajo de la barrera, hermano Ponlo allá en el... En el de, tú lo comentabas Ponlo allá en el, en el poste Claro La hubiese sacado No entiendo esto del cocodrilo ¿Qué te parece? no, no, por supuesto, te lo he comentado yo decía, bueno, hay que irnos
0: a los fundamentos del fútbol infantil y tú siempre pones jugadores, porque bueno por supuesto, son jugadores más pequeños, tú los pones pegados al palo y tú tienes el portero que cubre un poquito más, al menos estorbas allí, allí sentadito sí. y acostado, y además se ven tan mal hermano, porque o sea, todo el equipo se vino abajo y el señor seguía acostado viendo el juego no puede ser, no, no, eso no me gusta
1: <risa> claro, y el gol, no puede ser nada no se pueden lamentar no, nah. no este cocodrilo, hay que eliminar el cocodrilo dile sí. no al cocodrilo no al cocodrilo, vamos a crear un, un, un hashtag acá dile no al cocodrilo si co nunca se la pegan al del cocodrilo quisiera un, alguien que se la haya pegado
0: exacto, vamos a buscarlo
1: pero bueno hermano Messi, cuando hubo esa falta dudosa por cierto aquí le voy a tirar algo a Ecuador, una no, falta muy dudosa ya era muy difícil que Messi Fallar ese, ese gol allí
0: eso sí, es su firma su firma, de verdad que, que golazo, era la única manera de que en ese Argentina pudiese salir, porque de verdad Ecuador le jugó de tú a tú, me gustó muchísimo ese juego,
1: bien Ecuador bien un Ecuador. cambio ahí, el amigo Kevin Rodríguez entró, parece que este es el jugador número 12 por llamarlo así de Ecuador, entra Kevin Rodríguez y, y falla un gol que podría ser la victoria ante Argentina de, de Kevin Rodríguez, y no, pudo hermano después perdía varios balones, oh no vino Kevin Rodríguez.
0: Mal, mal cuando hay jugadores donde le ponen tanto énfasis así
1: y no se bajan del autobús, ¿vale? Entonces bueno, Argentina cumplió cómodo, 1-0 en casa y bueno, hay que decir hermano que en esta eliminatoria Ecuador empieza con menos 3, o empezó con menos 3, por aquel conocido caso de Bayron Castillo y la edad, esto y lo otro las penalidades y bueno, menos 3 para Ecuador bueno, sí, y
0: sigamos con los otros equipos, bueno, que ya son referencia. Tenemos a un Brasil, un Brasil de Neymar superando a Pelé. Récord que parecía imposible. Ya lo supera, deja atrás los 77 de Pelé, ahora firma su número 9, 79, y contando la verdad que con toda la polémica que siempre genera Neymar donde va, este, su olfato goleador sigue intacto. ¿Tú crees que Neymar llega al Mundial? Bueno, es la misma pregunta que pudiésemos hacer si Messi sigue jugando el Mundial o está ocupando un puesto de alguien más ahora, el día de hoy en la liga donde se fue él yo veo llegando el Mundial cómodamente porque va a continuar sus vacaciones es, es, es una superestrella de su equipo puede hacer lo que se le venga en gana jugar cuando quiera ese montón de dinero ojalá de verdad siga madurando y use mucho de ese dinero en su, en su forma física y que siga llegando a plenitud de condiciones lo vimos muy cómodo, de verdad me gustó mucho el juego de Brasil, parece que en la mitad del tiempo su coach le dijo mira, tú sabes que si marcas superas a Pelé y Neymar fue otro hermano <risa> se mandó una segunda parte que te lo dije este señor le dijeron, mira, tú
1: sabes que si marcas hoy superas a Pelé <risa> fue el jugador del, del, del Barcelona yo no sé si Neymar tú invitaste a Neymar a tu fiesta de cumpleaños todavía estaba, sí, poquito <risa> <risa> Neymar parecía que estaba un poquito cansado Por así llamarlo Y por allá cuando falló el penal oh. Uy, pero los cobró horrible hermano, por favor Horrible para como que estoy jugando aquí la eliminatoria, ya va Y empezó a jugar Neymar Y, y, y jugó, o sea, caminó
0: y, y los dejó atrás a todos No, de verdad, me gusta Me gusta cuando esos jugadores se enchufan Me gusta mucho Uruguay, me gustó lo que vi del primer juego de Uruguay Me gustó
1: Sí, señor. Bueno, el sí. verde ahora que, que es el...
0: la insignia del equipo, del Real Madrid, por supuesto. Se vio muy bien, de verdad bastante asociativo el juego uruguayo. Eso habla muy bien de, de esa mentalidad que tiene. Es su símbolo de cómo no es solo lo aguerrido que siempre han sido, tienen una identidad y la han mantenido. Me gusta mucho lo uruguayo. Pero hermano, tenemos que meternos en nuestras aguas. ¿Qué te pareció ese juego contra Colombia?
1: Uy. Bueno, hermano, Venezuela siempre le hace un buen partido a Colombia. La misma historia de siempre, ¿no? Vamos con todo. les somos súper incómodos a Colombia. Pero Colombia sacó la casta de nuevo. Se durmieron un segundo, hermano. 18,
0: para ser exacto. 18 segundos. 18, 18 segundos.
1: <risa>
0: Qué dolor. Mira, hermano, de verdad. 42 excelentes minutos de Venezuela en la primera parte. Hasta allí. Ya después de allí no hubo piernas. Eh, se olvidaron de hacer pases asociativos, el pobre Salo como siempre sin, sin ninguna posibilidad de tener enganches o oportunidades de balón, y eso no salimos a jugar la segunda mitad, 18 segundos necesitó Colombia para acabar con ese juego.
1: Oh. Hermano, yo creo que aquí, todo respeto para Salomón Rondón, pero los centrales de Colombia son muy incómodos y altos hermano, muy difícil para Salo, aquí tenía que entrar Joseph para hacer algo distinto, ¿no? Que viene jugando con el mejor, por supuesto. Y
0: es que lo decíamos, yo creo que, que aquí tenemos que sacarle partido a, a, a esos jugadores que ahora se están codeando con el mejor, ¿vale? E eso es lo que tú tienes que traer. Así, mira, ¿cómo, ¿cómo camina el señor? ¿Cómo entrena? ¿Cuántas veces toma agua? Vamos a compartir eso. Algo de eso tiene que tener sentido. Vamos a compartirlo. Hablaba con nuestro amigo José Luis Toro que compartí los audios contigo. Nos decía, hasta que no haya asociación en el medio campo, no importa cuántos delanteros pongamos, no importan cuánto Salomón Rondón, no llegan pelotas, ese señor no puede hacer más nada, y cuando le tiran el balonazo, hablas muy bien de esa defensa que Colombia sabía quién tenía que marcar.
1: Sí, dos torres allí, que es demasiado difícil, que, que Salo tiene que, un gladiador, por supuesto, pero ¿cuántas tiene que luchar para poder meter una? difícil.
0: No, no, y, y no es Alan pues no es un jugador que esté en sus 20 años donde pueda jugar a codazo con todos de tú a tú no se puede.
1: Sí Bueno, me gustó lo de eh, Yangel Herrera se comió un gol también Yangel, cabecear abajo, amigo ahí la clavaba vamos, Yangel esa, esa estuvo ahí importante para Venezuela pero bueno, te voy a decir algo hermano 1-0 de visitante en Barranquilla, la, la firma cualquier equipo de la eliminatoria no, no, por supuesto Si acaso Brasil y Argentina dicen no Pero el resto En el papel, 1-0 Contra Colombia de visitantes, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Salen felices? Por supuesto que sí Entonces, yo creo que Venezuela hizo un buen trabajo allí Pero bueno, no es suficiente, hermano Batista hizo varios cambios para el siguiente juego ¿Te parecieron buenos los cambios allí? Ah, Como salimos contra Paraguay, por supuesto Hubiese querido más Pero lo que hizo
0: me gustó con todo el respeto de nuestro capitán Tomás Rincón, yo creo que ese señor en este momento en la selección no cabe. No puede oh. estar ya. Lo digo con toda claro. la responsabilidad del caso. Ese señor caminó en el primer juego. El que se sentara, que ni siquiera fue una pieza de cambio, que lo entrevistan y digan, mira, si yo tengo que jugar el resto de las eliminatorias en la banca para que el equipo juega mejor, eso lo haré. Y me gustó mucho porque... También tienen que entender que no está en la mejor plenitud física, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora que, sí. que, que genera una identidad que no tenemos. Ahorita no tenemos. Eh, eh, nuestro nuevo entrenador tiene un año tratando de entender nuestra dinámica, que es completamente diferente al fútbol de muchas regiones, ¿verdad? Entiende que Jose viene de codearse con el mejor. Lo pone de delantero. Pone a Yamachi que está jugando en la liga, que está jugando un muy buen fútbol. ¿Verdad? Tenemos al Yangel que, que es el cerebro. Me faltó tener a Otero. Otero necesita minutos. Ese señor es, tiene una pierna como la que tenía Juan Arango que te puede cambiar el resultado con un zapatazo. Sí, sí. Tiene que jugar.
1: Que le pegue de afuera. Venezuela no le pegaba de afuera.
0: No, entonces eso. entonces yo digo, mira, no, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros no podemos soñar ganarle a Colombia. Nosotros no podemos soñar ganarle a Argentina. Nosotros no podemos soñar ganarle a Brasil. Nosotros no podemos soñar ganarle a Uruguay. Entonces, nuestros rivales, eh, que son nuestros rivales, que sería que yo pongo Bolivia a, a Paraguay, ¿verdad?, a, esa, sí. a esos equipos hay que ganarles, hay que golearles, hay que hacerles hay que daño. Sí. Entonces, claro. ese ese 1-0, bueno, se sacó el resultado no hermano, sacó el resultado no, no. o sea, fue un penalti al 93 para para, para. pero como decía José Luis que copio sus palabras, cuando tú pones ese win allí, el plus 3, entonces aquí no hay resultado, no hay análisis que valga ¿entendés? nosotros ganamos pero internamente hermano, ellos saben que tenían que haber hecho más
1: ese juego, cualquier equipo nos vamos a quitar la camisa de Venezuela cualquier equipo en la eliminatoria que juegue como jugó Venezuela no tiene la madera para llegar al Mundial no la tiene que decirlo, no hermano, no podemos
0: jugar todas las veces a la contra, no podemos, porque tenemos que ser demasiado efectivos y no tenemos esa efectividad o sea, nosotros no podemos quedarnos atrás, porque tampoco es que tengamos una super defensa, super sólida de aquel catenacho italiano, que era super efectivo, tiraba un balón, y si anotaban uno bueno, ganábamos 1-0, pero nosotros no, no tenemos ese <risa> fútbol entonces nosotros tenemos que jugar algo más que a la contra porque tenemos sí, hermano. en este estos son los cuatro primeros juegos donde nosotros tenemos que desarrollar una identidad y trabajar en eso y hasta ahora no he visto nada de Venezuela que sea diferente a tirar pelotas a Willy
1: Sí. hermano mira acabo de leer que Barros Esqueloto técnico de Paraguay fue despedido por supuesto dos juegos le dieron Paraguay bien lo, lo has dicho es rival directo de Venezuela Paraguay debería estar, con todo respeto a Paraguay, pensando en ese sexto y medio. Puesto dos partidos, un punto Barros esqueloto sabemos quién es Barros esqueloto. Fuera ¿cuánta paciencia le vamos a tener a, a Batista? Tenemos que pensar en clasificar, ¿cierto? Es la verdad. Son seis puestos y medio, hermano. Si no clasificamos ahorita, Uf. lamentablemente yo creo que no vamos a clasificar nunca. Es muy cierto. ¿Cuánta paciencia le vamos a tener a Batista?
0: Bueno, ojalá también haya un, un, una, una conversación interna con esta nueva federación de fútbol y que si no hay resultados, tengamos que buscar.
1: Yo soy de los que defiende que el técnico de Venezuela tiene que ser un venezolano. Yo también. Porque Venezuela tiene unas circunstancias distintas por miles de razones que no son parte del deporte. Y tú necesitas a alguien que entienda los problemas del venezolano, que entienda los problemas del futbolista venezolano, que entienda cómo jugar, cómo jugamos en Venezuela Qué representa una caimanera Cuál es la pasión del venezolano en el fútbol Cuáles son las limitaciones No podemos traer a una persona afuera que tiene otra cosa ¿Cuáles son las carencias? Por supuesto, por supuesto Cuando mejor jugó Venezuela en la historia Fue bajo Richard Páez y César Farías Venezolanos Por supuesto Richard Páez nos dio la irreverencia Palabras de él mismo Y César nos dio el respeto de los demás. En aquella reconocida rueda de prensa donde le dijo a todo el mundo que nos respetaran. Esa fue la mejor época de Venezuela. Es así. Entonces ahora queremos inventar con trajeron a uno de Portugal, a uno de Argentina, uno que dirigía en Colombia que esto que el otro hermano. Alguien de Venezuela que entienda los problemas de nosotros.
0: Sabarese y Daniel el hermano de César Farías. Esos son dos señores que tienen rato trabajándose, formándose profesionalmente Zavar, ese tiene es campeón de la MLS, hermano. ¿Entiendes? Si tú lo que sí. quieres tener es credenciales, pero ese señor es venezolano, ¿entiendes? Él sabe claro. nuestras deficiencias, nuestras carencias. Lo difícil que es concentrar a un jugador en Venezuela cuando tiene muchísimo rato que está afuera y llega y tiene todas esas tentaciones en Venezuela. Eso lo sí. entiende un entrenador venezolano.
1: Venezolano, claro eso tiene que pasar, ojo, aquí no, no estamos matando a Batista, porque bueno, ya lo hizo ¿no? tres puntos. No, no, nos dio resultado pues, como hizo. A Barros Equeloto ya le dijeron, gracias señor ¿qué vamos a esperar? Venezuela no fue contundente contra Paraguay. Gracias a, un, a una derrota contra su rival directo un, su rival directo, sí. usted perdió contra sí. ellos, gracias señor por su servicio <risa> Sí hermano y, y Dudamel por ahí está también que, que mucha gente no está de acuerdo con la forma de dirigir de Dudamel pero bueno, de repente es lo que necesitamos Entonces, no sé Yo creo que a Venezuela le haría bien eso Sí, por supuesto, yo también creo que Tenemos que ver hacia adentro, hablábamos del
0: básquetbol Hablábamos de que hay que conocer nuestro, Nuestros jugadores Y la verdad es muy difícil eh, Un entrenador viajando Con sus equipos, revisándolos en Europa Revisándolos donde jueguen Aquí debe claro. haber muchísimo talento local Esos son los entrenadores que claro. se pueden curtir Con nuestro talento Dicen, estos son los chamos vamos a verlo, eh, que, que hagan lo mismo que hace que se trató de hacer con el basquetbol, ese equipo blanco vamos a, vamos a tener una identidad vamos a cuando convoquen a los equipos, vamos a convocar a estos seis chamos que viajan con la selección que se curtan, que que vean el ambiente, que entran a Medellín y su suden desde que se cambien el uniforme, que vayan a jugar la paz y digan, oye, es verdad lo del oxígeno sí. todas esas cosas yo creo que hay que exponer a los jugadores y eso nosotros no lo tenemos
1: Mira hermano, no puede ser que Venezuela tenga El número 10 del Santos de Brasil El número 10 del Santos de Brasil Y no llevemos peligro al arco Eso no puede ser Eso no puede ser Tú le das el 10 de Brasil a un técnico de cualquier selección Y tiene que llevar peligro Es el 10 del Santos hermano Y no es que no lo haga con Venezuela Es que no recibe pelotas Tenemos al 9 de River Plate Marco Está bien, pero no llevamos peligro, hermano. Eso no puede ser. ¿Cuándo en la historia? No dábamos el lujo de decir esto. ¿Es verdad? Sí, tenemos al 10 de Brasil y al, y al 9 de River. Bueno, hace
0: unos años ese número era el de Neymar, que ahora lleva 79 goles con su selección. Entonces, es lo que tú dices, es cierto. ¿Cómo no marcamos goles? Porque ese equipo no es que no sepa de fútbol, ¿verdad? Porque siempre han sido en Brasil de las firmas más caras a Europa. Sí. Sus arcas están llenas de billetes aún con esa firma Neymar. Y nosotros sí. tenemos un jugador chiquitico de Venezuela que usa el número 10, del Santos.
1: Mira, bueno, hermano, aquí, no, no por ponerle todo el peso a Soteldo, ¿no? Pero aquí es, es, es la táctica, ¿no? La técnica. Aquí ojalá, Michael, pronta recuperación, por cierto, para ti. Ojalá que podamos tenerte de vuelta, a ver si nos das unos análisis aquí a la selección. A ver cómo lo ves tú como técnico. Pero bueno, hermano. Vamos a ver qué puede hacer Venezuela Regresan el 12 de octubre Y les toca bailar con Brasil Muy difícil Y luego reciben a Chile en casa eh, Sí, bueno, nos toca
0: Brasil Pero yo voy a hacer una octavita de cumpleaños Voy a hacer una partita de póker Y voy a invitar a Neymar Para que llegue también cansadito Juegue una, una mitad nada más por lo menos Mira, y luego Chile que se ha creado una rivalidad entre nosotros que echa chispa. Y vale. Nos sacaron ellos una vez. Bueno, digo yo, nos sacaron porque estábamos en, lo, en las matemáticas y luego fuimos nosotros. Así que aquí eso, eso va a echar chispa.
1: Sí, seleccionó Vidal, por cierto. La rodilla.
0: Oye, vale, se mandó un juegazo ahí. La verdad fue el único que cambió las ganas en ese juego. Que le fue bien feito, ¿ah? ¿eh? Sí, señor.
1: Super veterano, eh, Vidal y, y la selección de Chile ahorita. Me preocupa Chile y el recambio, todavía viviendo los dos bicampeones de América. Vamos a ver qué pueden traer. Y oye, hermano, no hablamos de Perú. Y no hablamos de Bolivia
0: tampoco. Yo quiero comenzar con Bolivia, si me permites, y luego vamos a Perú. Pase usted. Bolivia, bueno, se vio feíto con ese 5 a 1 en, la primer, en el primer juego contra Brasil. Pero como siempre, eso es un juego que ya tú sabes que ya comienzas con menos 3, ah. ¿verdad? Se parece señor con esa verde-amarilla... Neymar le recordar, mira, tienes que superar Oh, ya, listo, ya, se acabó la partida ¿cierto? <risa> pero luego vienen a La Paz donde hemos hablado de esa ventaja de local que, que, sí. que no es mentira ¿no? Pero fíjate esto que hizo Argentina, que se bajó del avión el mismo día, cosa que una vez hizo César Faría y lo llamaron loco sí, señor. porque no se había ido una semana antes. Argentina se bajó del avión se montó en el autobús y se fue directo al partido le metieron tres pepas y el señor, su majestad, el mejor, estaba sentado en la banca. Se sí, ganaron tres sí. a cero sin necio. Sí, sí, sí. Leí muchísimas locuras de que tenían bombonitas de oxígeno personales, de que les recibieron estas píldoras azules. No voy a hablar de marcas acá porque aún no nos pagan. Les ayudó también a, a, su, a su mejoría cardiovascular. La píldora azul, hermano. Sí, señor. Uy. Bueno, aquí hay que jugar, hay que hacer, si eso es así en contra, hablaron, y bueno, de algo sirvió, porque les metieron tres. Uy. Y Bolivia se vio
1: bueno. muy poquitico. Se quedó en el juego contra Brasil, hermano. Hermano, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en, en, en general en Sudamérica? Porque Moreno Martins sigue siendo referente de Bolivia. Paolo Guerrero tiene 39, titular en la selección de Perú. ¿Qué pasa con la edad? Vidal. ¿Dónde está el recambio de las selecciones aquí? Es verdad. Salomón Rondón. Tomás Rincón. Vamos, Sudamérica, que te estamos defendiendo aquí. Es así. <risa> y, y a todos los vamos a ligar. O
0: sea, queremos que sean los seis cupos y medio, no los seis, que nos quiten el repechaje por allá. Queremos todo Sudamérica. Queremos seguirnos metiendo con estos señores de los números, que vean que nosotros aquí jugamos el mejor fútbol del mundo. Claro. La verdad, pero, pero esto de Perú que dices también, eh, el, ese planteamiento contra Brasil estuvo bastante feito también en, en, jugando en casa. Yo entiendo que tú tienes que cerrarte contra Brasil y Argentina. Tú, tú no quieres ser goleado, tú no quieres que los récords sean batidos en tu casa, pero, pero eso que tú hablas, Paolo Guerrero todavía sea el referente de Perú contra un Brasil lleno de jóvenes jugando, bailando... Y no, no, no hicieron nada. Y salieron baratos sí. con ese 1 a 0. ¿eh? Sí, aunque a Brasil le costó, ¿no? Bueno, sí, Marquinhos marcando al 90. O sea, hicieron un, sí. un buen juego, ¿no? Eh, en casa, que tú dices, bueno, me ganaron 1 a 0 con un gol ya de, de en el alargue. Pero no sí. se ve muy bien, no se ve muy bien.
1: No, pero pero, pero pero está bien, hermano. Mira, Perú, un, 0 a 1 contra Brasil en, en, en Lima. Perú siempre le hace unos partidazos a Brasil en Lima. Siempre, históricamente pierden, lamentablemente, pero, pero son unos partidazos que tú dices, bueno Perú, Perú de tú a tú contra Brasil, ya es bastante, y en el juego contra Paraguay, el primero Perú el portero, que, que fue aquí en el Orlando City la sac sacó como cinco además de como cuatro postes que pegó Paraguay oh. en ese juego, así que Perú yo creo que defensivamente está bien
0: bueno, pero es de nuevo, estos son, esos son nosotros somos rivales directos Perú Paraguay y Venezuela. Cuando tú te enfrentes entre ellos, somos rivales directos, porque somos los que estamos al, a lo más bajito de la tabla. Entonces, cuando de seis puntos posibles sacas uno, tampoco es que estás muy bien.
1: Porque es así. Sí, claro. Bueno, pero, pero, pero a ver, si yo soy Perú y voy a Paraguay, y empato, y después Brasil, pierdo 1-0 contra Brasil, un punto y menos uno, no luzco tan mal. No luzco tan mal. Porque acuérdate que Ecuador tiene menos tres. Sí, sí. entonces yo creo que la matemática para Perú todavía está bien allí
0: bueno, ahora es que falta tela que cortar ¿no? estamos hablando de estos dos primeros partidos y de lo que implicaría todas las matemáticas porque ahorita nosotros estamos en el mundial si el mundial se acabase hoy en la eliminatoria nosotros tenemos un cupo
1: sin repechaje es
0: cierto, es la verdad, lo que sea Ahí está. bueno, vámonos, ¿dónde hay que viajar a ganar? ¿dónde hay que viajar a ganar? esa sería la actitud pues
1: bueno, dime, ¿qué, ¿qué te parece? Bueno, ya que hablamos de la... Vamos a meternos rapidito aquí antes de culminar. En la segunda ronda que se juega el 12 y el 17 de octubre. Brasil-Venezuela en Brasil. Ya tú sabes. Que no nos goleen.
0: Que no nos goleen para que tengamos nuestro, nuestro nuestro positivismo allí.
1: Claro. Eso es lo que hay que buscar. Es la realidad, ¿no?
0: Pero es un juego que no vale la pena ni siquiera desgastarnos soñando.
1: Venezuela-Chile en Maturín. Ese,
0: ese juego, te lo digo, va a echar chispas. Octubre 17, 3 de la tarde para mí, lo tengo en mi calendario, porque de verdad, la manera como hemos jugado contra Chile, y Chile contra nosotros, es, es, ya es otra rivalidad. Y esos son los, los juegos que, que pueden marcar la diferencia en el resto de la eliminatoria. Porque, vamos, le sacamos como haya sido, le sacamos el resultado a nuestro rival directo, Paraguay. Ahora Chile, que sí. también está cojeando, podemos considerar que ese es el otro juego que nosotros tenemos que salir a ganar en casa. Porque los juegos en casa son los que van a hacer la diferencia, porque esto es un maratón, ¿verdad? Para
1: todos, claro.
0: Esto es un maratón y todo el mundo lo tiene claro, que hay que ganar en casa. Hay que sacar puntos en casa cuando los rivales son más, más importantes, ¿verdad? Tú por lo menos sales a buscar el empate. Por este juego, particularmente contra Chile, y como Chile viene eh, sufriendo, si ahora se hizo un referencia a Vidal, que, que no, se, si no se sabe si se recupere o no. No, no,
1: ya, ya, ya dijo, lo, lo operan y, y no. Hasta 2024. Oh, no sabía que era tan grave. Sí, sí.
0: Bueno, Operado viene de hacerle un buen partido Colombia y van a, ellos saben que van a venir con esa intención de rajuñar puntos y nosotros tenemos que ganar. Sí. No Chile herido. tenemos que salir a buscar el partido Venezuela, tenemos que salir a generar fútbol, nosotros sí, no podemos jugar a la contra todos los días no, me niego a ver ese fútbol, no podemos, tenemos calidad en nuestras botas podemos hacerlo bien porque hay capacidad, hay ganas, y el sueño está allí tenemos que mantenerlo, ese llenazo que se mandaron en Maturín era para aplaudir Sí, eso señor. tenemos que seguir haciendo las personas que en Venezuela y puedan seguir a la selección acompañen a la selección nos necesitan
1: claro y Venezuela tiene que aprender a ser protagonista a Venezuela le cuesta muchísimo cuando tiene que ganar Venezuela te puede sacar un resultado cuando no depende cuando son digamos que ellos están especulando cuando no tienen nada que perder pero Venezuela tiene que aprender para ir a un mundial cualquier selección del mundo tienes que aprender a ser protagonista y cuando tienes que ganar Tienes que ser clutch. Chile viene para la casa 2 a 0. Paraguay viene para la casa 3 a 0. Bolívar 2 a 0. Así que tienes que ser. Así que vamos a ir al mundial. Y hasta que eso no suceda, vamos a seguir, hermano, con este sueño que se jugó bien, que esto, que lo otro, que no se puede. Ya basta, ya. Basta. Sí, sí,
0: hay que estar sólidos en la tabla. Ya no tenemos que estar. A, a estas alturas, en, el, en la tercera jornada, sacando números y cuentas, no tenemos que ganar en casa sólidamente. Vamos,
1: bien, hermano, hora de despedirnos.
0: Pero primero hay que invitar a nuestros escuchas que nos sigan en X y en Instagram, cual piso podcast.
1: Y recuerden suscribirse en YouTube, en Spotify, compartan el contenido con, con otros. Y bueno, aquí siempre atentos a sus comentarios. Eh, y bueno, a disfrutar, hermanos.
0: Bueno, esto estuvo interesante. La gente nos podía fútbol. Espero que estén complacidos. <risa> Tenemos que hablar de Champions. Dionel, nos piden hablar de Champions. En la MLB estás en un cierre espectacular. este Hay muchas noticias. Tenemos que hablar de Otani. Están pasando cosas por allí. No relacionadas al béisbol. Uy. Ahí tenemos que saber, tenemos que enterarnos. Ahí hemos visto nuevas alternativas ahora en las discusiones de la NBA con este sí, Low señor. Management. Han estado escuchando nuestros podcasts y saben nuestra molestia. La NBA <ríe> sí, se disfrutó sí, sí. el Mundial de Básquet y entendió que hay reglas que pueden mejorarse. Hay mucho material, ver, hermano. Sí. Aquí, ¿en
1: cuál podcast? Este podcast. <risa>